1: Ja, nu sitter vi här, Susanna Alexius, Karoline Bottheim och Anna Singmark. Och Susanna, du är ju docent i företagsekonomi och verksamhet i SCORE. Mm. Och för de som inte vet det så är SCORE Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Mm. vid Stockholms universitet och handelshögskolan i Stockholm. Och det är ju spännande också att Skål är en mångdisciplinär forskningsmiljö. Och det kan vi mm. prata mer om också. Men vi har ju läst din väldigt intressanta bok att leda i komplexa uppdrag som kom ut 2021. Och jag tror att ursprunget var, till att vi fick syn på den var att jag sökte efter någon bok om komplexitet. Och så mm. hittade jag din bok och tänkte inte, men den här såg ju verkligen jätteintressant ut. Och ja, men det står ju också på bokomslaget att du forskar om moderna styrideal och styrformer mm. och olika organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Och det är ju väldigt mm. spännande så att, eh, då tänkte vi, ja men vi frågade om man vill prata med oss i den här podden så tack så jättemycket för att du vill prata med oss Susanna.
2: Ja jag blev jätteglad för frågan, det här är ju ett favoritämne förstås att prata om
0: vi kanske ska berätta för våra lyssnare faktiskt också alta, att vi har ju faktiskt redan pratat en gång precis generalrepeterat. Ja, sen blev det liksom problem med ljudet och så var vi tvungna det var så dåligt så att vi var tvungna att spela in det en gång till helt ja. att man tänker lite Ja, ska, det, hur ska vi ska vi nu kopiera det där andra samtalet det går ju inte för det kommer vi inte till ihåg <laughs> men, men jag kommer i alla fall ihåg att det var ett väldigt, väldigt intressant samtal och efter vårt samtal så kom jag också ihåg att vi, vi hade några utbildningar och sådär jag nämnde mm. dig och din bok så ofta då jag var Och nu sa jag att Anna just, vad var det jag var så liksom uppfylld av? Och så kom jag inte riktigt på det. <laughs> ja, så det. Man blir ju liksom intresserad och uppfylld och sen så kommer något annat. Mm. Så det blir intressant att prata en gång till. Mm. Men, och vi, den här podden som vi har, det är ju väldigt många tror vi i alla fall som lyssnar på oss, som, som, är, som, jobb, som arbetar i samverkansprocesser och, ja. och faktiskt väldigt komplexa uppdrag. Mm. Säga. Eh, vad, innan vi liksom går igång med vårt samtal, vad tycker mm. du att det var intressant för våra lyssnare
2: att känna till om dig för att du forskar på det här? Ja, det skulle väl kanske vara då att jag just eh, rör mig mycket i gränslandet mellan praktik och forskning olika sätt. Alltså dels så håller jag ju i, i chefsledarskapsprogram både för förtroendevalda och för chefer. Mycket i ideell och offentlig sektor men också privat. Och, eh, jag tycker det är väldigt berikande att eh, pröva vår forskning mot praktik men också inhämta alla kloka kommentarer och case och reflektioner och så ifrån alla er om jag får säga så då till er lyssnare som sitter med de här uppdragen. Så jag har djup och stor respekt för för att det här inte är lätt men jag är också väldigt nyfiken på att se hur vi tillsammans apropå samverkan, eh, akademi och praktiker av olika slag då utanför akademin kan hjälpas åt i detta, så att det brinner jag väldigt mycket för. Jag är också redaktör för en tidskrift, organisation och samhälle som är helt fritt tillgänglig på nätet. Och där försöker vi också föra ut företagsekonomisk forskning i fickformat. Så att ja, det är kanske någonting att känna till att jag är väldigt angelägen om att försöka nå ut med forskning. Och den här boken är ett led i det. Mm. Vad mm. kul, det var roligt, mm. det sa du hela gången. Nej du ser, du ser, det
0: kommer nytt här. Ja. Men, bara en, en följdfråga på det här med teori mm. och forskning, nej mm. forskning och praktik menar jag. Mm. Eh, vad, finns det något som är svårt i det tycker du, liksom att vara både i praktik och forska? För det finns ju någon, så här, ibland någon bild som jag i alla fall hör, så här, att man ska liksom, skilja lite på det där och, men men
2: är det något äh, finns det något någon ut? Ja. jag ja. Jag tror att det kan vara viktigt att, att tänka på vad man har för finansiering till exempel. Att man inte sitter för nära på det sättet mm. så att man blir beroende. Men däremot så tror jag att vi behöver vara mycket mer öppna i akademin för både de problem och frågeställningar som praktiker sitter med. Men också att faktiskt bli mer begripliga i det vi gör. För att akademin utvecklas ju på ett sätt som gör att det kan bli väldigt navel skådande ibland och det som räknas är vissa typer av publikationer och så det, det blir så smalt så att till sist så, så vet knappt kollegan på universitetet vad man håller på med. så att, Jag tror att det är väldigt viktigt att, att och, och zooma in och zooma ut, brukar jag säga. Att också lyfta blicken och säga, så so what? Bryr sig någon utanför vårt lilla forskningsprojekt om det här? Och i så fall, hur ska vi förklara relevansen av det här? Eh, sen kan det ju vara någonting som bara är djupt fascinerande, teoretiskt naturligtvis. Det, det måste ju ha sin plats. Men, eh, men, eh, men jag tycker också att eh, vi måste ha... En, en stor lyhördhet för all den kunskap som kanske är mer förkroppsligad bland praktiker och då behövs det tid och det märker jag när jag jobbar med de här chefsprogrammen att eh, det är ju i samtalen på kvällarna eller vi kör ofta internatsformen då så då blir det middagar och luncher och man tar kanske promenader och sådär och det är då de här riktigt intressanta reflektionerna dyker upp eh, och då kanske jag kan ibland hjälpa till och sätta ord på dem men, men klokskapen finns ju redan hos, hos den här chefen och ledaren eh, uppfattar jag många gånger så, så ja, språket kanske vi kan bidra med. Mm. Mm. Ja, men vad intressant,
0: vad, vad fint på något sätt och att ha en ödmjukhet för, för, för praktiken verkligen. Mm. Men ja, vi ska ju då, vi, vi ska ändå checka in på det här samtalet. Även om vi har samtalet redan. Så, och vi checkar ju alltid in med frågan då. Vad, vad tycker du blir intressant i det här samtalet? Mm. Just nu är det ju
1: då. Om mm. jag får
0: frågan till dig, Anna. Vad tycker du idag blir intressant i det här samtalet?
1: Ja, men jag, jag tror att jag tyckte det också på förra samtalet. Men, men det är just det här. Jag, men jag tänker lite grann att det är så många som har de här komplexa uppdragen- och, och du skriver ju mycket intressant om det och kanske det här med förhållningssättet, hur kan man förhålla sig till mm. alla de här olika perspektiven och kraven och bara att frågan i sig kan ju vara komplex och sen har man liksom så många olika perspektiv och styrformer att förhålla sig mm. Ja, jag, jag är nyfiken på hur, hur vi kan förhålla oss till detta i, i praktiken. Mm. Mm
0: och Susanna då, vad är du nyfiken på idag?
2: Ja, just idag, nu sitter jag och tittar ut här på en massa vackra blommor här utanför mig, utanför fönstret och då tänker jag, nu kommer ju sommaren ändå, så småningom här och lite ledighet för de flesta och just att ta kanske det tillfället att just reflektera över, hur förhåller jag mig till det här uppdraget ser jag det som problematiskt eller finns det någon, någon tjusning i det här och just att att ge dig lite tid vända och vrida lite på olika typer av mindsets man kan ha i förhållande till komplexitet. Det känner jag mig nyfiken på just nu. Mm. Mm.
0: Jag, jag liksom tittade igen nu på din bok och och det fastnade jag väl också för, för förra gången får jag väl erkänna då mm. eh, men det är ju det här med att, att eh, du refererar ibland också till en, den här västerländska synen på organisering för ja. alltså den med österländsk filosofi och att det liksom är mm. två väldigt olika sätt att, ja, men som påverkar vår syn på organisering mm. helt enkelt, mm. eller den här västerländska då. Mm. och det tycker jag är väldigt spännande eh, att, att lyfta och få syn på att mm. är det för någonting som styr oss också och, och Alltså att få upp det titta på det, vad är det vi gör för någonting och är det det vi vill göra och gynnar mm. det det vi vill åstadkomma liksom? mm. att, ähm, ja, att, att fortsätta och titta lite på det för där tycker jag att du har så mycket praktiska exempel på vad vi håller på med och väldigt kul att, att titta på för att få mm. lite mer space i tänket mm. Mm.
1: ja men ja. vad spännande då Ska vi bara lyfta ändå det här, vi pratar ju här om komplexitet och komplexa uppdrag och, och det är ju uppdrag förstås som, som många känner igen sig i. Men, men Susanna, vad tänker du när du tänker komplexa uppdrag eller vad känner kännetecknar dem och
2: liksom, vad lägger du in i, i det ordet? Ja, för det första då så eh, tänker jag inte att jag värdeladdar ordet komplexitet, alltså när jag skriver om det så gör jag inte det, utan jag använder det som ett neutralt ord då som betecknar att det ofta är många olika parter involverade antingen är det många olika typer av intressenter som, som högt önskar sig <går> eh, saker utav oss, eller så är det som i samverkan då att det är många parter som är involverade i detta och ska samverka, arbetsdela och, och samordna på olika sätt eh, ofta så är det också då att de här parterna, intressenter bär med sig olika typer av värden, frågor som kan kropp så att det är, alltså inte o, det är inte helt givet så hur det här ska då kunna gå ihop inom citationstecken Utan man behöver göra de här avvägningarna, förhandlingarna och där omdömet blir väldigt relevant. Så jag brukar säga att det är de här organisationerna som inte kan välja bort några intressenter. Och typiskt sett så är det ju offentlig sektor. Man kan ju tänka sig kommuner som typexemplet där. Men det gäller ju även för många andra. Men jag menar, ser man på näringslivet så så ökar ju komplexiteten även där skulle jag säga. Och inte minst att man behöver på senaste decennier. Tänka mycket mer på hållbarhet. Och hur det påverkar ens verksamhet i stora cirklar utanför. Så att. Ja, jag tror att de flesta idag kan känna i detta och det har jag väl märkt också. Apropå vilka som känner Jens i den här boken och hör av sig och vill diskutera den så är det ju liksom allt från stora företag till små byggdegårdsföreningar och kommuner och myndigheter och så. så att det, det verkar i alla fall slå an någonting att vi känner att vi ska vara till för många och bära många frågor.
1: Ja, ja. Mm. Och Sen är det inne en hel del på det här med resultat och målstyrning och sådär på de här uppdragen. Mm. Och kanske också svårigheten i att tillämpa det. För det är ju kanske många känner igen sig också att man ska liksom försöka jobba i en svårlöslig fråga men samtidigt har det styrsystem som också påverkar och som
2: man ska hela tiden försöka
1: agera i.
2: Ja, precis. Och det var ju en utgångspunkt egentligen för den här boken. Från allra första början så blev jag inbjuden att hålla en föreläsning som skulle, ja, önskan var att det skulle handla om eh, målresultatstyrning, förhoppningar och fällor, något sånt där. Eh, och sen så utvecklades den där till att bli olika moment i ledarskapsprogram och jag fick så mycket bra input ifrån olika ledare och så. så att eh, till sist så, så, så ja, man på mig att du måste skriva ihop det där. Vi vill, vi vill att ta det i bokform och med dina diskussionsfrågor och, så där. Eh, och en viktig utgångspunkt i det där då har hela tiden varit att det finns eh, djupt etablerat i våra särskilt våra stora organisationer idag att man ska försöka så att säga hantera komplexiteten genom mål- och resultatstyrning. Alltså målstyrning och resultatstyrning är egentligen två olika styrformer, men de används ju ofta tillsammans då. Och, eh, och det här har ju varit en ja, våt dröm. Eller vad ska man säga. Alltså en, en, en väldigt stark förhoppning. Om att man ska kunna få ordning på allt detta. Genom målresultatsstyrning. Och eh, ja, det, det som ju erfarna eh, chefer och ledare och andra förstås eh, upplever. Är ju att det här är många gånger orealistiskt. Och att man känner att det blir väldigt mycket ceremonier. Och det kanske, kanske lyfter lite grann ifrån, ifrån marken ibland. Och blir liksom sitt eget system. Eh, och det här håller jag i på med. Men nu vidare också ska jag säga i, i vår pågående forskning tillsammans med Janet Wehemeke då så har vi projekt som handlar om biståndets organisering och den är ju oerhört komplex. Vi kommer med en ny bok börja på nästa år som handlar just om det här hur man hanterar stora osäkerheter och, och där ser vi ju att målresultatstyrning liksom, blir nästan som en snuttefilt eh, som olika aktörer håller sig i, i de här processerna. Men det, kan vi inte uppehålla
0: oss lite med mm. snuttefilten då? ja det känns som att det är en jättestor snuttefilt ja det får man säga verkligen många håller sig i på det mm. är så att man alltså nästan, alltså ibland är man kanske inte heller medveten om att man gör det så mm. jag tycker det, är, det är, tycker jag är en väldigt stor behandling med din bok att du lyfter upp väldigt mycket det, där, det här beteendet som vi går in i eller också mm. den här Illusionen då som du sa med att vi vill så gärna lösa det en gång för alla. Eller bara, nu är det liksom, nu har vi gjort det så här. Och nu är det stabilt, nu kommer det aldrig hända något mer. Liksom. Eller nu, nu, nu är det lugnt på något sätt. Mm. Och det tycker jag i alla fall själv att jag känner igen väldigt mycket den längtan efter det på något sätt. Mm. Ehm, och då... Nu, nu nämnde du det här med, jag tror du sa att vi ritualiserar mm. saker. Mm. Jag tror att du skriver om projektstyrning också på det ja. sättet att då liksom, även om det är innovation vi ska skapa eller något mm. väldigt nytänkande som mm. i sig då är väldigt oförutsägbart och mm. oplanerbart så går mm. du ändå in och gör det planerbart mm. ja in i de här traditionella projektplanerna och mm. uppföljning och tror att vi ska hitta olika resultat, vi ska mäta det på och sådär mm. um, det är ju så, ja det, det är bara det är så starkt, ja just det mm. och, så det är en sak, vi går liksom in i mm. sådana arbetsprocesser men sen tror jag att du skriver också någonstans om, om den här chefen också, alltså tron på en chef som, ja. upp och som ska bara komma och fixa alltså Liksom som ska fatta rationella beslut och liksom mm. ordna upp saker. Mm. Och det här är ju liksom, det, det är alltid
2: så genomsyrande av det på något sätt. Mm. Men det är det jag brukar nu precis när jag har föreläst om det här, så brukar jag säga att det är homo deus med röntgensyn och, och just det här att man ska vara övernaturlig alltså gudomlig där med det deus då och ha de här förmågorna och nästan se in i framtiden alltså och inte bara kunna se in i framtiden utan man ska som liksom handgripligen också kunna förändra framtiden mm. och det här är ju klart att det är ju smickrande när vi tänker på oss själva på det här sättet som att vi skulle ha de här förmågorna men jag tror och har ju mött själv då många gånger också chefer och ledare men även andra projektledare och ambitiösa medarbetare och så som faktiskt går sönder i det här eh, och, och att man då tar det personligen när man inte mäktar med och, och får till det här. Och, så jag tror att, jag brukar säga, vi, vi måste ha lite mer, eh, vi måste öppna ögonen för de sociala systemens vågor och vindar, brukar jag säga då. Att det liksom inte bara är i naturen eh, saker och ting är dynamiska, utan även i, i de här sociala systemen så, så kan vi förvänta oss att det, det blir ganska mycket saker som faller mellan stolarna och det blir missförstånd just på grund av att språk och kommunikation är och centralt och förutsättningar förändras och så vidare. Och och, och då är det inte realistiskt att tänka att det är en projektledare eller en chef liksom som, som ska ha möjlighet att på något vis kontrollera allt det, allt det här. Mm. Um, men det är klart att alla vi som står runt omkring också, jag menar vi forskare men också medarbetare och andra, hjälper ju också till att höja upp chefer och andra ledare till de här orimliga positionerna. Så att det är ett gemensamt arbete som jag tror vi måste vi måste ta i men, men samtidigt så, så kan man ju också förstå som nu när det har varit kristid och så där, då, då vill vi samlas kring en stark ledare så att det är inte så konstigt att just i när det handlar om komplexa frågor och det finns stora förhoppningar om att inom situationstecken lösa saker och ting eh, det är inte så konstigt då att vi vill, vill tro att det här eh, ledarskapet finns men, men frågan är vad det gör med de här människorna bakom rollen eh, och det är väl det och, ja, jag har mött då många gånger och blivit lite förfärad över. Ja.
1: Mm. Vad, jag tänker där då, vad är det som liksom ni lyfter och pratar om för att liksom skapa någon annan typ av förhållningssätt mm. kring det här. eller vad tänker du blir liksom viktigt att istället tänka på eller
2: Ja, jag tror att vi, vi måste sakta i alla fall försöka utmana de här klyschorna eh, som, man, som man lätt då tvingas in i, faller in i. Det kan vara på förstås anställningsintervjuer. Jag har något sånt här fiktivt exempel med i boken. Eh, att det, det liksom förväntas att man redan får start, ska veta precis vad man ska göra och så eh, i många uppdrag. Men... Eh, men också att man är lite mer ödmjuk och säger att ja, nej men det här får vi se. Så säger vi har en ingång, vi har en preliminär idé om... Och det här kan ta Men att man är öppen för eh, framförallt den här dynamiken. Och att de här olika parterna kan missförstå varandra och så vidare. Man måste ha mycket mer av eh, korta, tror jag, iterativa processer. Liksom där man eh, hela tiden stämmer av så gott det nu är möjligt. Eh, Medan eh, jag möter då många gånger ibland man kanske är krampaktigt håller fast vid den här planen. Och tycker att det blir skämmigt om man gör avsteg. Eller om man eh, ska fråga, är det någon mer än jag som... Som, som, som uppfattar det här på, på det här sättet som jag uppfattar det, så att säga, eh, bara att göra den där avstämningen om man är förstådd eh, i det man gör eh, kan ju sitta långt inne för en del. Så att, eh, ja, jag tror det är att man behöver ha mycket mer. Eh, alltså inte presentera sig själv som, eh, som just den här goddiga <går> med röntgensyn utan att eh, vara mycket mer inlysnande.
0: Men ja, och det är ju då svårt när man är i ett sånt här system då, när det liksom efterfrågas så man lockas ju in i det lite säkert också. Att alltså den där, som, som du sa, att det är lite smickrande också, att man får en sån här roll på något sätt. Ja, men ja, jag ska nog ordna upp med det här.
2: Ja, men där finns det ju lite sådana här kluriga knep då. Där man liksom försöker och eh, lura systemet själv, eller vad jag ska säga. Och på universitetet har vi bland annat använt oss av det där på skår. Någon gånger. Eh, alltså just när man ska då ta fram mål och man har en viss projektprocess eh, och sådär. Och då, då kan man ju faktiskt lägga in i den att man ska ha reflektionstillfällen till exempel. Både enskilda och gemensamma. Och att det ska finnas avstämningar och justeringar och sådär. Det är klart att många har ju det där, de som jobbar. Jag menar, i framkant professionellt med det här. Men, men att man på det viset så att säga kan, kan få det här att räknas men ändå att man ger utrymme för. För reflektion framför allt och att man stämmer av lite grann längs vägen. Vad är vi på väg med det här? För att någonting som jag skriver mycket om i boken det är ju det att det snurrar ju på så många olika projekt ofta i en sån här komplex verksamhet och eh, om du själv är med och leder något sånt här så kan det ju vara så att andra som är involverade i ditt projekt, ja, men de är, kanske har sitt hjärta eh, lite, lite tydligare i, i någon annan sån här snurr eh, och eh, det där kan ju ofta vara någonting att man tittar på pappret och säger jo men alla har kommit på mötet men men har vi egentligen möts? Alltså, och det, det, det brukar jag säga nu på sista mötet. Var det ett möte eller var det ett möte? Och då menar jag. Var ett möte i kalendern, så att säga, man har bockat av check. Eller var det att vi verkligen möttes? Förstod vi varandra? Kunde vi, kunde vi ha ett utbyte? Mm. Eh, och, och det är ju inte alltid, eh, har jag förstått, då fallet. Utan man kan ju sitta till och med på samma formella möte och jobba med helt olika typer av frågor. Eh, så, så, så det kan också skapa, eh, vad ska vi säga... En, en ineffektivitet eller vad ska jag säga, mycket frustration i de här processerna. Att man, att man hade alla på plats men, men det blev ändå inte <går> något, något riktigt bra utbyte. Så där tror jag också att vi behöver vara modigare och ställa krav på, på mötesformer. Och till exempel att man eh, kanske inte sitter uppe med, med datorn och mobilen. och så där, Som jag i alla fall tror är väldigt viktigt för att vi ska liksom ha en gemensam dialog på riktigt. I, så det är, ja, det är några saker jag tänker på. Ja,
1: det där mm. känner vi ju också igen oss väldigt mycket i. Liksom, mm. Om vi nu ska gå in i de här svåra, svåra frågorna. Hur kan vi få till mm. ett utforskande? Och hur kan vi verkligen få fram de här olika perspektiven? Ja. Och du pratar ju också om det här med kanske vikten av eller tålamod för det som behöver växa fram. Och mm. höghet kan vara bra också ibland. Att vi mm. kanske behöver vara i lite nog och konflikt och verkligen... Liksom utforska saker och involvera olika intressen och perspektiv.
2: Ja men och, och inte minst alltså idag när vi ser de här autokratierna växa sig allt starkare. Jag menar nu har vi Putin här på nära skrämmande håll. Men även Kina även lurar bakom och Trump, Trumpismen och andra krafter. Eh, som, som vill gå snabbt fram med, med en auktoritär modell alltså. Eh, man samlas i tilla lilla säkerhetsråd och alla måste säga ja. Och det är ett sånt här grupptänkande och så vidare. Mm. Och, och det är klart att det kan gå snabbt framåt men vad blir det för väg <laughs> och vad leder det här till på lite längre sikt så det, det där är en en väldigt knivig fråga faktiskt för samtidigt är det ju så om vi tar klimatfrågan och som exempel så ja vi har ju inte så mycket tid mm. så att det här är, är verkligen teoretiskt en väldigt uh, intressant spänning att demokratier förutsätter tid och tröghet och för att hedra skedra demokratier och komplexitet i den bemärkelsen- att många intressenter har fått vara hörda och involverade- ja, då, då behöver det få ta sin tid. Men i vissa frågor så upplever vi att vi inte har den tiden. Och då, ja, det där är, det är något nivigt, verkligen.
0: Du lyssnar på Art of Collaborating- en podd som vill utforska och sprida kunskap om samverkan. Vi tror att samverkan är ett avgörande arbetssätt idag, som dessutom kräver särskilda förmågor. Vi på Länka utbildar i samverkan och stöttar med rådgivning och processledning i samverkansprocesser. Gå in på www.lankaconsulting.se om du vill veta mer. Det är ju också så här, nu bara tänker jag också att det är ju helt otroligt hur vi då, för jag menar Kina och Trump och allt det mm. där, det är ju liksom extrema. Det är, det är verkligen, där har det ju gått till lite extrema. Mm. Mm. Men, men i våra samhällen så är vi ju också ganska styrda av just den här liksom viljan att, att kontrollera allt, att ha koll på allt. Mm. Att liksom, jag menar, tänker bara på, om man nu tänker och jämför med österländsk filosofi mm. Det är ju så mycket mer som ingår i den mm. tanketraditionen. Man har ju en annan bild på livet och en annan mm. bild på döden. Mm. Det är ju så mycket som, som vi liksom... Ja, jag, jag bara tänker att vi, det är så svårt för oss också kanske att se vad som sagt vad vi håller på med. För att vi är inbäddade i, den här, i hela det här tankesystemet på något sätt. Och så har vi ju skapat strukturer som gör att vi... Vi leds in i det också, eller, eller vi hålls kvar i det ganska mycket i det här kanske ja, tron på att, att vi ska kontrollera fram allting. Eller liksom.
2: Ja, jag har ett kapitel i boken som heter Vi har en plan för hur vi kan förbättra det här. Och just det här att vi som sätter en ny post eller en ny process på, på varje fråga och försöker på det sätt liksom nagla fast eh, saker och ting. Och, och det där gör ju också att det blir väldigt fullt överallt med olika processer. Och eh, österländska filosofin i alla fall ett drag i den, är ju just det här att, att se tomrummen. När man gör en sån här Ikebana-blomsterdekoration eh, till exempel så är de abstrakta mellanrummen mellan skälkarna det viktigaste- och i arkitekturen finns det här och pauserna i musik eller i, i det talade och så vidare. Att det handlar om att, att space då i den bemärkelsen utrymme, eh, att det är någonting som är en förutsättning för att vi ska få syn på det andra och hämta kraft och så vidare. Medan vi kanske då har tenderat att se det och det som man i österländsk filosofi mera tänker i utrymme. Eh, för tom, för så istället ett tomrum. Eh, och, och då blir ju det här då någonting som är värdelöst eller fel. Jämförelsevis med någonting som har en väldigt potential. Eh, och, och det där är någonting som. Som jag har hållit på nu och prata med lite olika forskare och även praktiker om. Och få se om vi kan, kan göra något mer eh, om det. Eh, men just det här med jämförelser är ju ett jättebra sätt att få syn på sig själv. Alltså just det här såg så man in och ut det, liksom detaljerna och, och det större perspektivet. Men också historiskt eller olika kulturer och sådär. Det är ju ofta ett bra grepp för att bli klok tänker jag. Mm. mm.
0: Jag tänker också lite på det här. Vi har ju haft ett, eh, ett samtal med en annan forskare. Och nu ska jag komma ihåg vad hon heter. <laughs> Anna Rylander tror jag. Men hon hade mm. något mellannamn. Vet du vem det är Susanna?
2: Nej det vet jag inte tyvärr. Har, det, det, vi, Anna vi, Rylander Eklund.
1: Tror
0: Anna vi. Rylander Eklund. Ja mm. precis. Um, men hon, för hon har för, eller hon har gjort en, skrev någonting om. Ett forsk eller ett projekt tror jag som hon liksom tittade på utifrån både den här eh, tayloristiska mm. synen men också Mary, från Mary Parker Follett som ju också var en management eh, filosof, filosof eller vad man ska kalla för. Eh, men som hade en helt annan ansats och jag mm. tänker lite på det här med, med det här västerländska. Vår syn på eller, eller vår längtan efter att kontrollera fram ja. saker och sådär. Mm. Det är ju väldigt det här Tayloristiska. Det, det, och det ingår så mycket i den, i den synen på något sätt. Ja. Och i den andra synen då som är då eh, mer Mary Parker Follett. Så, så mm. är det mycket mer det här. Nej men vi måste hela tiden förhandla oss fram till saker. Och vi måste ja. hela tiden vara i dialog. Mm. Jag tänker att det på något sätt. För jag vet att vi också kom in på det i det samtalet. Att det här är liksom. Alltså skillnaden mellan de här två. Alltså apropå att jämföra då. Mm. Den är så otro, den, det är en jättestor skillnad. Men de här två tankesätten har också alltid funnits. Ja. Med liksom mm. människan på något sätt. Och det är ju också
2: väldigt intressant. Ja, men och det, och det kan man ju nästan se i allting vad gäller just reformer och förändringar och sådär på olika nivåer i samhället: att det blir pendelrörelser. Att mm. vi tenderar att länkta och tänka att gräset är grönare på andra sidan, och så blir det liksom kontroll, och så tror vi, och tillit, det måste vara motsatsen, och så rör vi oss dit. Och är vi på centralisering ett tag, då ah, de, decentralisering. Det längtar vi efter. Och så där. Mm. Mm. så, så att det där, eller process och linje, och så. Så, att, så det där är nog. Någonting som är djupt mänskligt och också något som håller hoppet uppe hos oss. Men jag tänker att något som, något som kännetecknar... Eh... Ett klokt ledarskap. Det är väl att se att allt det där finns samtidigt. Mm. Och att försöka ha lite balans i det. Att fundera mm. på när det blir en väldig fokus på centralisering. Ja men det kanske är vissa frågor som faktiskt passar. Att, mm. att hålla kvar lokalt och så, där. så att man inte blir för extrem som du, som du själv säger. Mm. Då, det är ofta då det blir tokigt.
1: Ja. Det är lite så här både och tänkande då? Att kunna tänka både och.
2: Samtidigt. Ja precis därför att det är ju också så att det är något paradoxalt men när man jobbar mycket apropå det här med Taylorismen och, och fabrikerna så Lean, lean Productions var ju någonting också som har varit väldigt på tapeten just vad gäller. De här processstyrningen och med, med förebild från Toyota då från början och, 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 och när det var på tapeten då, då pratade man ju om om oh, vi måste bort ifrån stuprören i linjen liksom nu ska vi eh, få den här apropå samverkan också då samverkan mm. på tvärs men då visar det sig att eh, går man all in för det perspektivet ja, då blir det istället för jag brukar säga då liggande stuprör mm. så att då, då tycker ju linjen att, att det här blev vi helt tokigt <laughs> eh, så att eh, det, det blir samma typ av suboptimerande då, eh, problem, mm. bara det att man har på en annan led ja. Så, att, så att, det där måste man ju vara lite vaksam på var, var ja, du tar det, vägen.
1: Ja men det var intressant att du skrev att det kan bli mm. liksom stuprörsmentalitet också i det horisontella.
0: Ja, ja absolut. Mm, ja. Mm. Ja, för då, då är man ju kvar i lite samma tänk- bara om man bara mm. gör det på tvärs.
2: Mm. Ja, för, för mycket rent filosofiskt ni organiserar- det handlar om att upprätta gränser. Mm. Eh, vilka innanför vilka utanför- mm. och, och vad ska det här så att säga, handla om för någonting? Mm. Jag brukar ju skoja och säga- liksom, är det någon som har sett Skatteverket- eller är det någon som har sett- eh, ja, jag bor ju själv då i Vallentuna kommun- är någon som har sett Vallentuna kommun- <laughs> eller något företag, vad det nu är- mm. eh, Nej men så först tycker man, jo det har man gjort, nej men vänta har man det och så inser man kanske till sist att nej men det här är ju fantasier. Nog inte att se de här organisationerna utan det är ju, vi fantiserar ju att de finns mm. och så är det naturligtvis en massa människor, det kan finnas platser och juridik och mm. så, resurser och sådär. Men, men, men det är ju vi som kopplar ihop det här, vi sätter en gräns och tänker att det här hör ihop och är liksom en organisation. Mm. Så det är ju någonting väldigt unikt för oss människor att vi, vi har den där förmågan att fantisera fram organisationer.
0: Mm. Men, men det kan vi också göra
2: inom våra organisationer då. Så att det blir till exempel det här projektet, det blir, det blir min värld så att säga. Och jag har väldigt svårt att se det som händer bortom den. För mm. den blir så påtaglig för mig, den här gränsen som jag har varit med och satt då. Mm. Mm.
1: Ja, men det där är ju så spännande, så som du trycker är att vi fantiserar fram våra organisationer ja. och gränser. Ja. Mm. Men, men, jag tänkte bara fråga just också kopplat till samverkan och kopplat till det här med mm. komplexa uppdrag. För ja, men, mm. hypotesen är väl att vi behöver jobba mer över gränser idag mm. för att lösa komplexa uppdrag. Mm. Hur ser du liksom att man lyckas med den här? Kombinationen av att jobba vertikalt i sin organisation. Men också som tält och försöka liksom gå utanför gränserna. Vad ser du liksom i ditt?
2: Ja, alltså Självklart så varierar ju det där väldigt. Det måste man alltid börja med att säga som bransklapp. Men tyvärr så, så möter nog jag ofta på i de studierna jag har läst. Att, och själv också det jag har studerat. Att det ofta blir någonting man ska göra att det ofta blir en man ska sätta en check på den vi ska ha samverkan brukar man prata om och säga så men vad ska ni ha det till så säger Nej men det ska man ha det är legitimerande så att säga, en modern professionell myndighet eller kommun eller företag företagare nu är ska ju ha det här eh, och sen så kanske man ägnar sig mer åt att upprätta det här i någon mån men jag tycker som organisationsforskare att vi har kommit alldeles för, för kort i att fundera på formerna. För samverkan och därför är det ju så bra att sådana som ni också är med sig i detta självklart och hjälper till. och Så att man kan fundera på ja, men till exempel vem är det som styr vår samverkan? Eller hur styrs den? Eh, vad har vi för mål för den? Vad har vi för regler eller har vi inga? Och Finns det några sanktioner? Vad händer om någon... Inte kommer eller inte är på mötet fast man har ett möte eller vad det nu är. Mm. Eh, ofta vad vi har sett i alla fall på Skår är att eh, samverkan tenderar att bli partiellt organiserad som vi kallar för. Alltså bara delvis organiserad och att det fortfarande är en massa förhoppningar snarare än att det finns tydliga strukturer och processer för Eh, själva samverkan i praktiken mm. eh, så det viktiga blir att ha det på plats och, och sen kan det vara så att eh, många gånger, det vet ni väl själva <går> förstås, att eh, det är några eldsjälar som, som liksom driver på det här väldigt, men blir det då samverkan alltså, det här kan bli något i deras huvud eh, och, och någonting som blir ganska ensidigt från en eller ett par organisationer som är med i det här och eh, särskilt om det är många så kan det bli en hel del free riding och väldigt olika ambitionsnivåer in i det, lite som grupparbete i skolan, <laughs> i grundskolan, eh, så att jag tror att man skulle Oftare, men jag är jättenyfiken också att höra vad ni tänker om det. Men ställa, ställa de här grundfrågorna. Men vem är det som styr här? Och vad handlar det här om? Och så går varvet runt. Mm. Så, utan att ha de här dokumenterna framför sig. Utan liksom, finns det någonting i, i kropparna, i hjärnorna. Hos de här personerna som ska vara med och driva det här. Mm. Ja, vad säger ni? Jag är nyfiken. Ja,
1: Ja intressant.
2: Jag tänker att det, det jag tänkte på
0: när du pratade nu. Det var att vi pratade ibland om att. Det som är så härligt med samverkan också, det är faktiskt att det är i det här mellanrummet eller i det här i något organisatoriskt ingenmansland. Det är ju liksom ingen som styr där och det, det, det gör att i slutändan så måste vi gå in i de här dialogerna och reflektionen tillsammans, så Vi kommer inte gå utan det. Så apropå det här med har vi ett möte eller har vi ett möte så... Kommer ingen gå på ett möte som bara står i kalendern. Om man märker att det händer ingenting på de där mötena. Eller, för, för det är inte värt det. För det, är, liksom, det finns inte de incitamenten riktigt. Mm. Eller det är liksom inte mm. lika. Ja. Så att det krävs ju eh, verkligen att mötas som människor också mer på något mm. sätt. Alltså att man. Mm. Eh, så. För att lyckas alltså. Mm. Så därför kan också, tänker jag, samverkan locka fram väldigt mycket av det här andra förhållningssättet egentligen. Ja. Genom att det inte är så uppstyrt. Mm. För, för i samverkan egentligen, om man ställer den frågan, vem styr, så, mm. så är det ju ingen som kan styra.
2: I mm. Alltså det är ingen som styr över den andra i alla fall. Mm. Mm. Nej, och jag menar, det är ju helt korrekt. Och jag tror också det att när det gäller idéarbete och så vidare. Alltså, då kan man ju komma långt med de här fria reformerna. Det är väl sen att det kan ibland bli en mismatch där vissa förväntar sig att man ska ta frågan vidare mm. i sina respektive organisationer. Och det ska bli beslut och det ska finnas resurser mm. och det ska omsättas i någonting. Apropå den här industriella tanken om att allt ska vara till för något annat. Mm. Men däremot att bli mer klok... Att lära känna varandra, att förstå liksom, vem gör vad och så vidare. Den typen av samverkan tror jag har väldigt goda förutsättningar i det här mer lösliga eh, mm. Mm. formatet. Så det har väl både fördelar och utmaningar som alltid. Mm. Men, men just det här med ambitionsnivåer och, och att vissa kanske tänker att ah, det är bra, vi, 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 har, vi har lite samverkan här på gång. <laughs> och sen så lägger man... Mm, men, okay,
0: och, och, nej och det är väl det vi tänker då och som mm. vi pratar mycket om att man behöver helt, vara väldigt systematisk i att ta upp de här frågorna alltså ja. vad är ambitionsnivån hos ja. er, vad är ambitionsnivån hos er mm. och liksom synliggöra det och, och återkomma till det hela tiden mm. för det kan ändra sig också mm. eh, men och liksom Ja prata om vad vill vi med samverkan som mm. vi ska prata om det mm. återkommande så egentligen de här samtalen som vi egentligen också skulle mm. kunna behöva mer av i våra mm. organisationer de kommer man ju inte undan i samverkan man måste ha dem för att liksom lyckas egentligen.
2: Ja, precis. Och väldigt mycket är ju också kommunikation och språk. Alltså att vara begripliga för varandra på olika ja. sätt och stämma av det. Mm. Men jag tänker just, apropå något som ni nämnde lite tidigare som ni skriver mycket om i boken, det här med proxys. Alltså att man vill ha någonting här och nu och ta i som en indikator på mm. att någonting i framtiden ska bli bra. Och där tror jag tyvärr då att samverkan mm. eh, ibland kan bli en sån proxy. Alltså ja. det vi tar gängkriminalitet eller klimat som två exempel. Vad ska vi göra åt detta? Ja, men vi ska väl ha lite samverkan. Ja, check så att säga. Då har vi gjort någonting. Och då, då hoppar vi. Man liksom bara, att Genom att vi upprättar någon form av samverkan här så kommer det i framtiden att hända fina grejer här. Mm. <laughs> och, och det är väl det ibland att vi måste titta på de här jättemånga samverkansprojekten eh, nu och, och ambitionerna som finns just när det gäller de där två frågorna. Mm. Eh, och se vad blir det något mer <laughs> så att säga. Ja. Eh,
1: Mm. Det är ju verkligen en vanlig som du säger, man, man tar till det som åtgärd utan att fundera på hur ska det egentligen gå till och har vi med oss rätt perspektiv och eh, ja, men det blir ett enkelt ord att säga bara liksom. Du,
2: ja, ingen kan ju vara emot det på något sätt. sätt. Det blir lite att... ofarligt
1: på det sättet
0: och också egentligen i det fallet så borde man ju säga så här, ja, och, och vi vet faktiskt inte hur det här ska gå till för det är ju ingen som riktigt vet det heller men, men att man då lägger in som du sa lite de här reflektionsmomenten mm. så här, då har vi lärande reflektioner mm. lite regelbundet och ser vad vi har lärt oss och vad mm. vi har för insikter från mm. vår samverkan för det går liksom inte och det går ju inte att kontrollera upp det eller liksom planera det Förhand. Det gör det ju faktiskt inte i samverkan. Det är ju...
2: Nej och, och när vi tittade i alla fall på klimatsamverkan här i, i våras och vintras. Så gjorde vi och tittade på ett antal sådana lite större ambitioner som ju finns i samhället. Och, och då vad vi kunde se då när vi tittar på det utifrån klassiska organisationselement som vi säger. Liksom, är det tydligt vilka som är medlemmar? Eh, är, vad finns det för beslutsordning? Eh, finns det regler? Finns det sanktioner? Finns det uppföljning? Alltså övervakning och uppföljning på något sätt. Mm. de här fem, då såg vi att det som nästan aldrig fanns i de här, det var eh, sanktioner mm. eh, och väldigt sällan också så var det formella regler utan det var mer utav målsättningar och så eh, öppet och, och då, då kan man ju förstås lär sig från liksom klassisk organisationsforskning att det blir svårt om det inte finns någon typ av sanktioner i det här rörliga. Och det är klart de kan ju vara mer informella att eh, säga nej men nu får vi skärpa till oss liksom heller eh, sådär va att det kan vara lite name and shame eller något sånt där som ibland kan funka. Men, 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 men där skiljer sig de här projekten åt från andra och det kan man ju fundera på varför är det är så.
1: Ja, menar du till exempel om en aktör inte agerar eller som är viktig liksom, mm. i en utveckling så att, finns det liksom ingen... Ja,
2: alltså låt säga att man har kommit fram till att man ska minska utsläppen med så här mycket. Eh, och då, det har man gjort, bestämt sig för. Och man kanske till och med har satt en tid för det och så vidare. Men sen kommer man till den där tiden och man har inte uppnått det här och det händer ingenting. Så, Så det är det jag menar. Att det, det är väldigt svag form av organisering på det sättet. Mm. Man kan vara väldigt överens om, om, om önskemål. Om, om, om drömmar om hur man skulle kunna få till det. Mm. Men, sen, men sen just att det finns någonting som håller en till det. Där ligger vi i lä. Om man jämför med andra processer. Mm. Och det är... Ja. Det, det kan ju delvis ha med ansvarsfrågor att göra. Alltså att, att vem är det som ska ta ansvar för vad. Att det inte är lika tydligt uttalat. Så att det skulle kunna vara en delförklaring. I de här mycket komplexa områdena då.
0: Mm. Ja det är jätteintressant. Det är jättesvårt också. Ja. Alltså, för det är ju verkligen som du säger. att Man kan inte. Det, det, det finns ju ingen sanktionering på det sättet. Alltså. För det kommer liksom inte, eftersom det fortfarande, i alla fall är det vårbild väldigt mm. mycket. att Eftersom fortfarande är organisationerna, de är ja. organiserade på ett sådant sätt. Mm. Så, att, så i slutändan drar man sig tillbaka i, sitt, i sin organisation helt enkelt. Mm. Om det inte funkar då. Ja. Eller om någon exact. inte är med. Och det är ju det som är så skört med samverkan då. Ja. Att man liksom behöver jobba så otroligt mycket med, så mycket hela tiden. Och som ja. gör liksom de uppdragen så, vad ska man säga, ja, verkligen krävande för den som, som leder eller är processledare mm. eller samverkansledare
1: Ja om man verkligen vill åstadkomma något för det är som, det är som vi sa ibland kan det vara mer något, någonting som man säger men om man verkligen vill föra en fråga framåt så är det klart att det är inte är så enkelt
2: Nej, och sen något annat man kan visa upp för, jag menar, nu är det ju valår och det börjar verkligen dra igång här med valrörelsen och då känner vi ju igen den här strategin som jag skriver om i boken då med, med organiserat hyckleri. Eh, och den är ju väldigt vanlig i, när man försöker då göra många intressenter nöjda och försöker få ihop någonting som inte kanske så enkelt går att få ihop. Mm. Och då ett enkelt sätt i detta är ju då att starta massa nya saker. Eh, alltså man kan ju vara jätterörande överens i pratet om att det är otroligt viktigt med gängkriminaliteten och lösa den eller om det är klimatet eller vad det är. Eh, ojämlikheter i samhället eller någon annan så komplex fråga. Eh, och sen... Så har man så att säga, mindre beslutsmöjligheter just vad gäller resurser kanske och, så där. och Då är någonting som kostar mindre inom citationstecken, det är ju då till exempel att utreda. Så då kan det ju vara då att ja, men vi behöver en ny utredning. Och det är väldigt svårt att säga mot det i vårt samhälle. Vi tror mycket på vetenskap och relationella beslut. Så, så ett sätt kan ju just vara då att ja, men vi utreder det här, vi utreder. Och då behöver man kanske inte då på, på kort sikt åtminstone ändra. Eh, praktiken. Det kan liksom vara ett sätt att köpa sig tid. Och, och samma sak då kan det vara att man både pratar och så fattar man ett beslut till exempel om samverkan eh, kan ju vara. Och då här kanske man hade samverkan och säger nej nu måste vi ta krafttag med så en ny samverkansprojekt eller ny utredning och sådär. Så, så att tyvärr så ser jag ju mycket även om jag, jag gillar ju verkligen samverkan som som eh, Koncept så att säga. Det är, det är ju helt nödvändigt att vi bryter upp de här fiktiva gränserna vi har satt upp för oss eh, som mentala skygglappar. Men, men det här är en utmaning att den blir en proxy. Att det blir någonting som mm. håller hoppet uppe. Eh, och därför så tror jag att vi eh, om vi menar allvar med den här reformen så behöver vi. Ja, titta lite mer på just utvärderingssidan och sanktionssidan. Mm. Och bygga in det i, i både förväntningarna hos aktörerna men också att det finns resurser och, och så för den typen av aktiviteter också. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, eller, eller också då bygga in det här tänker jag då: Om man nu säger att ja, men nu ska vi någon någon liksom beställer en samverkan. Mm. Ja. Eller är det någon som sätter igång och ska göra det? Oh. Och sen så kanske den som har beställt samverkan. Vill se, vill se efter ett år. Hur gick det då? Eller, mm. Mm. I bästa fall eller någonting. Precis. Men jag tänker att just den här lyhördheten. Lite som, som du är inne på också mm. i din bok. Det med att man, man ser ju inte riktigt. Vad som görs där nere i sammanhanget. Alltså man liksom, vad, vilka insikter. Vad man har lärt sig för någonting. Mm. Just i samverkan. För det är ju det som är så himla intressant egentligen, vad som, eh, vilka lärdomar man får när man håller på och samverkar, man mm. lär sig ju väldigt mycket om varandra eh, och, om, och ännu mer om komplexiteten i den här mm. frågan förmodligen, mm. man kommer in i det här liksom, osäkerhet och icke-vetande, alltså, det är så mycket som, som uppstår där som jag tänker att de som då beställer en samverkan mm. egentligen skulle behöva ta del av. Och, och de sakerna ryms ju inte i rapporterna eller liksom
2: resultatrapporterna. Och, alltså... Men det är det, de, det är det de borde göra. Och då får man ju diskutera formerna för utvärdering och sanktionering och sådär. Mm. För det ska naturligtvis vara någonting som, som, som är värdefullt för själva mm. samverkan och de organisationer som är med. Men, men jag tycker just det här att man bara ha, att man har det, det i sig är en start. Och sen kan man diskutera, men är det här rätt former och så vidare. Mm. Det kanske är svårt att komma åt, men det kan komma åt och, och i någon mån då utvärdera lärande som har skett att vi har fördjupat vår förståelse och sådär. men just att man har med momentet att det inte bara blir att vi ska ha så här många möten per år eller så mm. eh, därför att då är det väldigt lätt att det, det blir en tumme till sist tyvärr ja, det är det. man är
1: ofta inne på så här aktivitetsindikatorer och så där istället mm. det, det verkliga reflektionen och lära ja, ja. Och det, det, kan... det plan tänkandet att vi kan tänka utifrån hand och de här aktiviteterna men det är inte alltid det som är liksom det intressanta
2: Nej, precis. Och där finns det ju jättemycket man kan testa också. Jag menar, ni har säkert tusen tips själva. Men just det här till exempel att man bryter upp eh, om man har en samverkanskonstellation på, på ett antal parter. Att man, att man ses kanske två två också. Mm. Och att man har olika studiebesök i mindre, eller vad det nu är, att man gör olika saker i mindre grupper. Mm. Eh, det kan ju också vara ett sätt att stärka... Eh, att det blir faktiskt olika typer av, vad ska vi säga, outcomes i det här. Mm. Så att det inte bara är någonting som sker på ett möte då och då. Utan, Utan att det här är någonting som har ett, liksom ett vidare liv. Det får bli en möba alltså, ja, in, in i de här organisationerna. Ja,
0: mm. Men jag tänker det vi har också varit inne på några gånger nu eller nämnt några gånger men som du egentligen också ger mycket plats i din bok tycker jag det är det här med reflektion alltså betydelsen ja. av reflektion mm. för du har ju i jag tror varje kapitel så har du reflektionsfrågor ja. som liksom kan upp som man kan tänka på eller som man kan prata om kanske i sin, på mm. sin arbetsplats och så. och det det tycker jag du har väldigt mycket bra reflektionsfrågor. Mm. Mm. Eh, som hjälper oss liksom att se också vad vi håller på med och vad, vad som styr oss och vad, vad är det vi vill eh, styras av
2: kanske. Eller hur vill vi att det ska vara? Eh. Jag tror ju faktiskt att det viktigaste som, som samhällsforskare det är att eh, ställa frågor. Mm. Mm. Jag tror det är viktigare att komma på bra frågor än att komma med tvärsäkra svar. Mm. Mm. Eh, och om man då kan eh, vara med och hjälpa till. Och uppmuntra till ett sånt förhållningssätt varför gör vi på detta viset till exempel ja. en utmärkt fråga som mm. man kan använda nästan igen mm. eh, och för in en sån kultur där man ställer frågor då sätter det igång en massa processer mentalt och undermedvetet sådär, som är enormt spännande och ofta växer ett mod i det där också att man vågar vända på stenar titta på saker och ha det här lite utforskande eh, sättet mm. eh, så att det, det vurmar jag väl för och det är ju väldigt roligt faktiskt dena böcker kom ut då i när det var september oktober så så, så är det tydligen mycket studiecirklar där ute mm. <laughs> för jag blir kontaktad av alla möjliga som har studiecirklar med de här frågorna och det är väl tanken att det ska vara ledningsgrupper eller styrelser eller projektgrupper mm. eller sådär, som ska kunna och att det finns inga rätta svar utan vad, vad, vad tänker du, vad tänker jag om mm. det här och då kan man just också få syn på sånt där som man trodde man var helt överrätt som <laughs> men som faktiskt kanske är den här stenen i skon för att komma vidare Ja mm. mm. men vad häftigt att det
0: finns Vi har tänkt just fråga det. vad är din erfarenhet av hur mycket man faktiskt reflekterar? Finns det liksom organisationer som har det som, en, som är duktiga på det till exempel? Jag tycker att man hör ofta att. Det finns en längtan efter mm. att reflektera mer och sådär. Mm. Men det görs inte så, inte så mycket.
2: Nej, jag håller verkligen med om det att det senare du sa att det här, och, och när jag arbetar med de här chefsprogrammen, och vi är ute liksom på internat där i Sigtuna och så där det verkligen blir det här klassiska att man åker till klostret, man åker till folkhögskolan. Alltså de, det är ju de här gamla undervisningsformerna var ju ofta det här att man skulle lämna sin vardag och komma ut till en plats som var ägnad reflektion och lärande. Och det här funkar verkligen också idag tycker jag. Eh, och då nästan alltid så möts av det här. Åh vad skönt. Nu ska jag få tänka till punkt. Liksom. Mm. Nu, ska jag få, nu ska jag få tid att fundera på de här sakerna. Mm. Eh, så, så uppenbarligen så, 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 så finns inte det här i vardagen. Eh, men jag tror också att man måste kräva det. Man måste stå upp för det. Man måste se värdet av det. Och, och säga men hur ska jag annars kunna bli en bra ledare? Mm. Och jag tycker det är mycket intressant nu. Det, all forskning som handlar om tupp blurar och mindfulness och sådär att, att det är ju genom de här mikropauserna som vi blir kloka och också effektiva om det nu är det vi vill vara mm. så att där är jag lite hoppfull för tillfället att det, det här ska bli ja, inte bara trendigt utan en del av arbetsmiljöstrukturen faktiskt.
0: Ja det vore ju mm. häftigt, mm. men, men det, finns, okay, det, finns, det finns forskning om mindfulness och tupplura, finns det forskning ja, massor. om reflektionens, alltså, ja, den ja, men reflektionens det, värde? Liksom.
2: Men då är vi tillbaka i det här österländska att eh, vi måste ju skapa utrymme för det nya mm. och om vi proppar fullt hela tiden, hur ska vi ha möjlighet? Mm. att få den där tanken Jag menar, vi, vi känner ju alla till det här med, med, med Newton och äpplet och så här. Att det är ju när vi, när vi har det här där vi står och diskar eller vi, vi tar den här promenaden eller vad det, är för någonting. det är då plötsligt den där tanken kommer för då har vi lite space mm. eh, och, och det är ju förödande idag när vi direkt plockar fram mobilen och, och börjar med någonting vi fyller alla de här utrymmena som vi hade kunnat ha vi ser dem som tomrum och de ska fyllas och så det är synd då när vi fyller det utifrån så säger jag med stimulans. När vi borde ge oss själva möjligheten att komma, komma med input. Så att, ja, det finns enormt mycket, mycket evidens för att tio minuters mindfulness ger, ger så mycket olika typer av hälso- och effektivitetsvärden. Både individ och grupp och organisationsnivå och samhällsnivå idag. Mm. Så att, ja, det, det är bara att börja. Det är lådan, kan man tänka på. Mm. Ja. Rör
0: oss på pendeln mot det hållet. Ja det är det. <laughs> det är ju det. alltid en pendelrörelse uppenbarligen. Ja. ja vi kanske ska börja komma till mm. det. slut. Det är ju så himla roligt att prata med det. Så tiden går ju bara. Som <laughs> Detsamma. Men, äh, jag jag Tänkte, är det något mer
1: ni vill prata om innan vi slutar? Anna, har du något som du vill? Jag tror att vi har täckt de här olika tankarna. Eller jag känner mig ganska nöjd. Som sagt, det har varit jätteintressant. Mm. Är något som du tänker?
0: Jag har en, fråga men, jag har en mm. fråga, men den är bara en liten personlig fråga. Mm. Har du något Susanna som du tycker att vi måste prata om innan vi avrundar?
2: Men jag... Och... Jag tycker vi ska vara rädda om praktiken och våra kunskaper om hur det brukar bli och, och, och liksom vardagen. Vi ska uppgradera den och inte hålla på hela tiden och jaga efter de här orealistiska idealen, luftslotten och det här som kanske faktiskt inte alls är rimligt. Utan jag tycker uppgradera lite grann. Det fungerar fungerande också i vardagen. Att se och vara stolt över mycket som fungerar tillräckligt bra och hämta kraft i det. Och sen välja med omdöme några saker som vi kanske måste slipa på så att säga. och verkligen lägga kraften där. Eh, det skulle jag önska för att det är så många som går sönder i att eh, försöka jaga de här eh, väldigt ouppnåeliga idealen. Eh, mm. Så ja, eh, jag slår ett slag för praktiken. Mm. Det mm. låter ju härligt att
0: uppgradera vardagen tycker jag var fint. Mm.
1: Det, är en lilla fråga då. Nej,
0: men det var bara en fråga som slog mig nu när vi pratade om det här med reflektion. Det var, jag tänkte Susanna, hur gör du liksom i din vardag då mm. Mm. för att få, till, få utrymme för reflektion och det där? Eller känner du att du har mm. en sån balans eller hur?
2: Ja, för det? Alltså jag måste faktiskt säga att nu eh, de senaste åren särskilt jag har jag fått så enormt mycket ja, evidens alltså, men även att jag upplever självvärdena genom att praktisera det här mm. eh, så att vad jag framförallt har slutat med det är att ha dåligt samvete. Alltså för pauser. Mm. Eh, därför att istället så ska man ju tänka. Som i den här Seven Habits of Highly Efficient People. Eller vad heter den här gamla boken. Att, att man måste ju vässa sågen. Man kan ju inte bara såga på och såga på med en såg. Och det känner vi igen vad gäller kost och motion och allt möjligt. Och även så gäller ju det vår mentala hälsa. Eh, och liksom att vi ska kunna möj eh, få, få möjlighet att bli kloka. Så behöver vi de här, de här utrymmena. Och, eh, så jag har slutat att ta dåligt samvete för det, tror jag är jätteviktigt och jag vill lämna med en liten anekdot alltid när jag ringde till min gamla mormor som var liksom uppväxt i bondesamhället i Dalarna så även om hon var över 90 så sa hon nej nej jag sov inte jag bara låg lite granna på överkastet det liksom. <laughs> och, för det var syndigt att vila va? det ska man göra möjligtvis när man dör Sådär. då kunde man vila och jag alltså, tror där måste vi verkligen tänka om mm. så, så, så det är vad jag gör. Jag, jag har inte dåligt samvete när jag tar en paus och jag älskar själv trädgårdsarbete så det kan vara att jag varvar då att ja efter den här podden kanske jag går ut och kipper någon buske eller så mm. sådär. Eh, Rensar lite ogräs så det kan vara ett sätt för mig eller att jag bara sätter mig som är en sån här meditationsmetod som jag har tagit till mig på sistone. Jag sätter mig framför vilket föremål som helst. Det kan vara eh, här framför mig just nu på skrivbordet så har jag till exempel en liten pressobryggare det kan vara den. Man behöver inte ha ett fantastiskt vattenfall eller så. Utan det kan vara vad som helst. Och sen ägnar jag tio minuter. Jag ställer klockan. Och sen så ringer den efter 10 minuter. Och då är jag helt absorberad i detta föremål som jag väljer. Mm. Och det kan vara vad som helst. Och det fina med det tycker jag är att då kan man inte skylla på att man måste ut i naturen eller man måste till det här spat. Eller utan mm. man övar upp sin förmåga. 10 minuter är är vad som, vad som krävs, säger forskningen. Så det uppmanar jag alla som lyssnar på det här. Testa det eh, idag. Eh, se om du hittar tio minuter istället för att slösurfa någonting. Eh, det ger jättemycket. Men man får öva hela tiden. Och, och jag skulle också kunna bli mycket bättre på det. Så jag fortsätter öva. öva. Mm. Mm. Ja vad
0: roligt, vi gjorde faktiskt innan vår podd idag så mediterade Anna och jag en, en, en tio ja, minuter, åh, för vi har ser. med det att vi mediterar tillsammans och då, är det ja. bara, då bara sätter vi klockan på tio minuter och eh, bara sluter ögonen egentligen. Ja. Och, eh, bara låter, ja, det, det finns så liksom inga övriga krav på det utan att man bara sluter ögonen.
2: Ja visst och se vad som händer liksom, vilka tankar som kommer och de får komma och gå som moln på himlen och så vidare. Ja. ja. Ja, Jätteskönt. Utan väldigt... dåligt samvete.
0: Nej exakt. Jag gillar också
2: det du säger. Men inte dåligt samvete.
0: Så det är nog Nej. det som är, ingår i den gamla bilden. Att vi ja. ska bara var effektiva hela tiden. Och ja. helt, um, dumt och Eller liksom. Ja, som att vi måste rättfärdiga. Mm. Att gå ut och ta en promenad. Alltså, det, det är ju helt. Um, så det är så givande och värdefullt. Att göra det. Så det, ja. liksom, det betyder inte att. Nu, nu jobbar jag inte. Fast det borde jag göra. <laughs> ja
2: precis. Nej, och sen är det klart att när man pratar om det på det här sättet. Som också jag gör nu. Att då blir man så effektiv och sådär. Även om det finns väldigt mycket forskning om det. Mm. Så, så, så är det också viktigt att som bara få vara. Att mm. bara att, att få ha lite tomt <laughs> ett tag. Mm. Eh, utan att det ska så att säga, vara till för någonting annat. nödvändigtvis. Mm. Eh, och det var en fantastisk artikel tyckte jag. i Om det var svenskan eller DN häromdagen. Som handlade just om barndomen. Vår långa barndom som vi människor har och liksom, vad är poängen med den men då har då det just det här, det här man har då funnit att ja, men det behövs för att vi ska kunna bli kloka, kunna bli kreativa att vi får utforska mycket och att det inte är så styrt men däremot att vi har lite service runt omkring och jag tror vi skulle behöva ta med oss lite mer av det här barndomens fascination för vardagen för, för vad som kan dyka upp Eh, idag istället för att liksom ha allting att, att le, leva liksom i ett Excel-ark eller i en Outlook-kalender. Mm. Eh, ja. Jag, förs jag försöker jobba med det själv. Ja, men det är härligt. Jag
0: tycker att vi, vi börjar liksom zooma ut ur mm. det här samtalet. och göra någon förnyelse av mot någon sån här mm. härlig, um... Utforskande sommar. Jag vill bara säga det också. Att din bok som du har gett ut. Den är ju också mm. fantastiskt fin. Eh, mm. Så den är så mysig. Och, och vacker på något sätt. Och väldigt lätt att läsa. Så det vill jag bara lägga till också. Om boken. Eh, men då tänkte jag att vi skulle kunna ta en annorlunda kikutfråga utfråga idag. Mm. Eh, vi brukar inte säga vad tar du med dig från det här samtalet. Men mm. jag tänkte att vi skulle kunna säga eftersom det är så nära sommaren så skulle man kunna säga har du någon bok som du, kom, som du ser fram emot att läsa i sommar skulle kunna vara check ut frågan <laughs> Oh. Det ni har, så då får man säga nej det har jag inte. <laughs> jo men herregud,
2: jag har nästan för många böcker som jag ser fram emot att läsa i sommar. Ja. Eh, men, eh, men en som, eh, som jag tycker mycket om, det är Martin Hägglund som kom eh, för ett antal år sedan. Filosofen som heter Vårt enda liv. Mm. Eh, och den eh, har jag kommit en bit i men, men ska se fram emot att läsa färdigt och eh, den rimmar kanske med det där att fånga dagen att eh, vi behöver inte vänta på paradiset utan mm. det är här och nu och det är varje dag vad vi gör, gör av det och det är också det att livet är ändligt som gör att dagarna blir så värdefulla för oss mm. så den, ja,
0: den ska du, och du då
1: Anna har du någon bok? Det blir du jag på lite bra fråga. Jag har ju alltid massor med böcker ja. som jag sitter med så att oh, gud ja men jag har ju en bok som jag hela tiden skulle vilja läsa och det är den här heter den? Process Metaphysics. Just. Den ser ju lite krånglig ut men den verkar så intressant. Så den handlar väl lite mer om att inte ja att tänka på på både livet och utvecklingsprocesser. som ja, Processer och vad är det för någonting som uppstår i det. Och det, kan, mm. det är väl lite kanske motsatsen kring det här med kontrollerad planering. Så den ligger ju där och, och lockar. Och mm. det är möjligt att den. Jag tror att jag kommer behöva vara lite utvillad. Mm. Så jag kanske börjar med några, några däckare. Jag har också några så här lättlösa däckare. Jag tror jag börjar med det och sen så, mm. så ser jag vad som händer. Mm.
0: Ja och det är inte så att jag har en bok. Så det var ju inte heller så att jag kan svara direkt på den frågan. Jag har ju lagt fram här en bok som handlar om samverkanskultur. Mm. <laughs> vi är ju lite nördar här också. Men det är härligt. Ja det är ju det. Och det är lite så här att man känner att man har en så här evig sommar framför sig. Där det är så mycket plats för väldigt mycket böcker. Mm. Ja, men Så jag får se om jag lyckas med den faktiskt. hur det går efter sommaren.
2: Vi då. Man får se helt enkelt hur det blir.
0: Ja, det får man se. Mm. Men eh, tack så jättemycket Susanna för det här andra samtalet med dig. Ja stort tack och själva. Tummarna här att ljudet funkar. Det
2: är ja. jätteroligt att få vara med och jag är så glad om, om jag kan eh, på något sätt bidra till att både föra ut organisationsforskningen men också att det är helt okej okay att att, att säga hedra ett komplext uppdrag man behöver inte få ihop allt och det är, det är inte ens rimligt och möjligt utan det handlar mer om det här med nyfikenheten och, och en strävan och att tillsammans så, så kan man komma en bit mm, mm. Um, och det är, det är något väldigt fint tror jag som vi ska vara rädda om i vårt mm. samhälle nu i dessa tider det är demokratins yttersta uttryck tänker jag, ja. den här komplexiteten
1: mm, Verkligen mm. Tack så jättemycket Susanne
0: Stort tack och trevlig sommar. Trevlig sommar. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du blev inspirerad. Om du vill veta mer om hur vi arbetar med samverkan kan du gå in på www.lankaconsulting.se. Där hittar du mer information om våra utbildningar, våra tjänster och våra publikationer.